0: Amigos Tecnófilos, soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul en su tercera temporada. Y como platicábamos hace un momento sobre los beneficios de la defensa en profundidad y los riesgos que tiene nuestra industria. Es por eso que me encuentro el día de hoy con el ingeniero Jorge Iván Luna, técnico en ciberseguridad. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Hola Paco, un gusto estar aquí nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos ahora físicamente. Y es que nos vas a platicar de un tema muy importante y necesario, el de la seguridad defensa en profundidad. ¿Quieren saber cómo aplicarla en su empresa e industria? Acompáñenos. Comenzamos. Rizul presenta Integrando la Industria Sí, de eso se habla, de eso se habla mucho, eh, que, que cada vez pues expanden los usos de la inteligencia artificial para la producción de todo, ¿no? Desde, desde eh, en la industria, eh, lo, el tema financiero, eh, lo, los temas científicos, right. la educación, pues todo, en, en cierta manera, todos los servicios puedan ser complementados con la inteligencia artificial. Right. Definitivamente que. que se han incrementado las aplicaciones eh, en todas estos eh, servicios e eh, industrias, eh, uh, empresas y por lo tanto se han hecho más susceptibles a un ataque. Y es ahí donde, donde quiero que me platiques cuál ha sido tu experiencia respecto a, a los ciberataques que viven hoy en día las empresas con tantas, Tant, tantas orígenes de problemáticas a través de, de la web o a través de nuestras aplicaciones, los mails. En fin, ¿cómo ha sido?
1: Yo creo que la ciberseguridad cada vez está más en la mente de todos y de manera inconsciente un poco. Yo te preguntaría, ¿tienes tu celular con alguna contraseña? Sí. ¿Qué tipo de contraseña? ¿Es número? ¿Es huella digital? Es número. Correcto. E esa ya es implementar ciberseguridad porque puedes a través de una contraseña, un número, tu mismo rostro. Entonces, este mensaje es tratar de homogenizarlo en todos lados porque todos ya estamos haciendo uso de la ciberseguridad y también ya hemos tenido algún evento. Por ejemplo, a mí me han caído, me han llegado, mejor dicho, correos del SAT que realmente no son del SAT, ¿no? O correos de algún banco con el que ni siquiera trabajo. Entonces, ese tipo de ataques ya son muy comunes en la industria. También, ¿no? Que... que te mandan un correo y, y tú les permites sin... Hay, hay un, una práctica que yo hice en un diplomado hace algunos meses en la que, por ejemplo, montábamos en alguna plataforma un, una, una aplicación y sacábamos un link y ese link lo mandábamos por, por una plataforma de mensajería instantánea. Entonces tú, con el solo hecho de darle clic sin la necesidad de aceptar absolutamente nada, yo ya podía tener acceso a tu, a tu cámara y a tu micrófono. Y eso lo hace muy inseguro porque si eso lo trasladas a un entorno industrial, tú le puedes estar dando acceso a un equipo de cómputo que se encarga de manejar o configurar el sistema de control para que alguien más tenga acceso vía remota, ¿no? Entonces tú puedes ahí jugar muchísimo con ese, cambiar una línea, por ejemplo, de, del código, del controlador, del PLC y parar toda una línea de producción, ¿no?
0: Y es ahí donde, donde quiero que nos platiques a nuestros amigos tecnófilos de Integrando la Industria sobre la defensa en profundidad, porque sabemos que así como se incrementaron los usos de la tecnología para poder trabajar vía remota, para poder administrar, pues también eh, crecieron el número de ciberataques, ¿no? Recientemente sabemos que ha habido fraudes, ha habido incluso, eh, pues, eh, amenazas a empresas donde la información se está comprometida. Okay. Entonces también se han desarrollado equipos y, y, y programas para poder eh, atacar estos ciberataques. ¿no? Platícanos de la defensa en profundidad.
1: ¿Qué significa y cómo, cómo surge? Correcto. Y para eso yo creo que es importante eh, poner un poco eh, las bases de cómo estamos al día de hoy. ¿no? Yo he visto algunos estudios, por ejemplo, que se hicieron... Alrededor del 2020, 2021, en donde dicen... Eh, no sé si has escuchado el concepto ransomware, por ejemplo. Sí. Ransomware, para explicarlo de manera muy breve, es como si tuvieras una caja de herramientas donde está tu taladro, tu destornillador, todas tus herramientas. y alguien llega a la sierra, le pone un candado y ¿cómo puedes utilizar tus herramientas? No puedes, ¿no? Entonces, en ese punto tú lo vas a poder utilizar hasta que la persona que puso el candado te dé la llave. Pero para darte la llave te pide pues una sí. cantidad de dinero, ¿no? El hecho de que tú pagues, dices estudio que únicamente el 8% de las compañías o personas que pagan ese rescate recuperan su información. Y el costo promedio que te piden para recuperar esa información ronda los 170 mil dólares. Hasta el 2020, 2021 Ahorita ya con todo el tema de la inflación seguramente subieron esos costos. ¿no? Pero es un... Es un costo bastante alto uh -huh. para remediar este tipo de ataques, ¿no? que son muy comunes, como bien lo comentas. Ahí no se encriptan herramientas, ahí no eh, le ponen candado a las herramientas, sino encriptan aplicaciones, servicios o estaciones de trabajo ¿no? con los que normalmente tú realizas modificaciones o gestionas, por ejemplo, un sistema de control. Es uno de los puntos bien importantes. Y la defensa en profundidad justamente es un concepto que te habla de capas con las cuales tú vas a poder proteger un sistema de control o activos críticos dentro de ese sistema de control. ¿A qué me refiero con activos críticos? El PLC normalmente se considera como el cerebro que eh, le dice qué hacer a cada dispositivo dentro de una fábrica, básicamente. Y ese sí o sí es un activo crítico dentro de la red. Mm. Los servidores donde almacenas toda la información de cuánto estás produciendo, de cuántas fallas tienes, por ejemplo, de todo el histórico de ese proceso, es otro activo crítico, ¿no? las HMI, y así hay muchísimos dependiendo de qué sistema de control estamos hablando. Entonces, este eh, concepto de defensa en profundidad, y para explicarlo un poquito más sencillo, me voy a trasladar, por ejemplo, a esas películas medievales, ¿no? en donde están las fortalezas, en donde normalmente pues, vive el rey, o vive la familia real, y todas las riquezas de, de algún lugar en específico. Normalmente hemos visto en las películas que no tenían una sola eh, muralla, ¿no? tenían diferentes murallas y aparte había soldados que estaban defendiendo, y arqueros, pero la realidad, el, el, el concepto básico es que tiene diferentes capas que si por ejemplo el enemigo pasaba una, todavía había otra capa ¿no? que podía proteger y si pasaba esa otra, todavía una, había una adicional que podía proteger. Ese es básicamente el concepto de defensa en profundidad, pero enfocado sobre todo a políticas y procedimientos, a defender los, los sistemas a través de la misma red, a través de eh, defender las aplicaciones, los dispositivos puntuales. Y todo esto se va a ir complementando y va a ir comunicándose una con otra.
0: Bueno, es, suena bastante interesante. Lo veo yo casi como distintos candados que uno tiene o pruebas que uno tiene que ir resolviendo. Exacto. O sea, tendrían hay que ir resolviendo. Pero entonces me pregunto yo, ¿cuáles son los desafíos? Porque si hablas de protocolos, este, y de distintas mecánicas Para poder seguir avanzando ¿Cuáles son esas, esas problemáticas Que se tendrían que resolver Para poderla llevar a cabo?
1: Pues mira, aquí uno de los puntos Bien importantes es que no tenemos Visibilidad dentro de okay. Los sistemas de control al día de hoy Entonces no puedes proteger Lo que no puedes ver ¿no? Y si tú llegas, por ejemplo, con algún ingeniero que está a cargo de una línea de producción o el, el ingeniero de automatización y le preguntas cuántos activos tienes dentro de tu sistema, muchas veces yo creo que más del 50% no lo vas a ver. Y como no conoce cuántos activos, no sabe cuáles son los activos críticos y tampoco sabe cuáles vulnerabilidades o debilidades tienen estos activos críticos. Si tú conoces esta información, pues ya puedes generar alguna estrategia de protección, pero al día de hoy no lo tenemos. Es, es uno de los puntos bien importantes. Otro es que derivado de la pandemia, por ejemplo, se dio mucho el tema de los accesos remotos. ¿Por qué? Porque no era posible ir a las plantas por el tema de contagios y esto aceleró un poco esta parte y me voy a enfocar mucho a, a las empresas que se dedican a fabricar máquinas, por ejemplo, ¿no? que normalmente viene una máquina aquí a México que viene de Italia o de Alemania y que traer al ingeniero para que le dé soporte muchas veces no es tan costeable por tema de tiempos o por temas del mismo costo de servicio. ¿no? Entonces dan acceso remoto para realizar alguna modificación y la realidad es que muchas de estas eh, actividades se hacen con programas que no son del todo seguros, no se van a mencionar marcas, pero hay un ejemplo clarísimo de, que vamos a platicar yo creo que más adelante, de una planta de tratamiento de agua en Osma, Florida, en donde hubo un ataque justamente utilizando una de estas tecnologías. ¿no? Entonces, los accesos remotos tienen que ser al día de hoy seguros, tienen que utilizar tecnologías que tengan los parámetros mínimos de ciberseguridad para no comprometer tu, tu sistema. ¿vale? Otro de los puntos que yo creo que es... Importantísimo y que muchas veces no tenemos en cuenta, es que los integradores no trabajan nada más con un cliente y no trabajan nada más en una planta. Entonces, imagínate el riesgo en el que ponen a las empresas cuando de repente un ingeniero de, de, de alguna eh, casa de integración va hoy a la planta 1 y se conecta al sistema de control y hace alguna modificación. Pero la siguiente semana ya no tiene proyecto ahí, tiene proyecto en otra planta, entonces va a la otra planta y también conecta a su equipo de cómputo. Y la tercera semana va a una uh. tercera planta adicional y se conecta también. Entonces, no sabes si trajiste un regalo de la planta 1 y te lo llevaste a la 2 y a la 3. Entonces, eso también es bien importante, eh, pues, concientizar a los ingenieros de que eso es muy riesgoso, ¿no? Y puede poner en, en riesgo justamente los sistemas de control. Y a eso vamos con el punto eh, siguiente que te voy a platicar, ¿no? Que es los ingenieros de automatización... Mucho tiempo han trabajado en que los sistemas estén trabajando 24-7, ¿no? que estén siempre disponibles, pero no se habían preocupado por la ciberseguridad. Mm. Es decir, ellos configuraban y con que trabajara bien y, 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 y no parara era más que suficiente. Pero al día de hoy tenemos que empezar a despertar esa conciencia que esos mismos ingenieros que llevan años configurando controladores y sistemas completos, por lo menos le pongan un candadito a esa eh, lógica, a ese sistema, para que no cualquiera pueda venir y modificar algún parámetro.
0: Dentro de la, de la industria y en las estrategias de seguridad, ¿cuáles crees que son las vulnerabilidades más recurrentes precisamente en toda la industria?
1: Pues yo creo que una de ellas es justamente la poca visibilidad. Eso eh, nos deriva, y ya lo habíamos platicado ahorita, que, que nos nos impide generar estrategias robustas de, de, de ciberseguridad, uh -huh. es el punto uno yo creo que eh, otra cosa que me ha tocado muchísimo ver en la industria es que normalmente el ciclo de vida eh, de los sistemas de control es muy largo y me ha tocado ver todavía plantas en donde tenemos eh, computadoras o workstation con sistemas operativos viejísimos, estamos hablando de Windows 2000, Windows XP que son sistemas operativos que al día de hoy pues ya no se liberaron parches desde el 2006, por ejemplo, ¿no? que son muchísimos años. Y muchas veces cuando se logra detectar una de estas vulnerabilidades, por ejemplo, en el caso de la industria que, que se dedica al azúcar, el, los ingenios azucareros, Ajá. tienen eh, tiempos específicos de producción. Y si empezando ese, pro, ese tiempo de producción o esa temporada de producción encuentran una vulnerabilidad, muy difícilmente van a poder, a poder parar el sistema para parcharlo. Tienen que esperar hasta que termine, ellos la conocen como la zafra, para poder realizar alguna actualización o alguna modificación. Entonces, todo ese tiempo, que son algunos meses, tienen que vivir con, con, con la preocupación de que tienen esa vulnerabilidad y que no la pueden cambiar porque están produciendo y porque la prioridad en los sistemas de control siempre va a ser producir antes que la seguridad, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra eh, área de oportunidad bien importante, ¿no? El, el ya conocer las estrategias, ya conocer esas vulnerabilidades, esos, esos sistemas que tienen que parchar para poderlos asegurar. La actualización de los equipos, me imagino. Yo. Correcto. Hoy también nos
0: hablabas del phishing, ¿no?
1: Correcto. El, mira, y lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Es muy común que ya nos lleguen o mensajes de texto o correos electrónicos, de dudosa procedencia y como te comentaba, con el solo hecho de darle clic en el link puede estar dando acceso a toda la información o incluso que tengan control mismo de los sistemas ¿no? y eso pone en riesgo todo el sistema como tal ¿Qué tanto pone en riesgo también la integridad física
0: de los, de los operadores, de la gente, del personal en una empresa este tipo
1: de vulnerabilidades? Es una de las características más importantes de la ciberseguridad en sistemas de control. Que un evento en el mundo digital, es decir, un ataque a un sistema digital, se puede ver reflejado en el mundo físico. Eh, en el 2021, específicamente el 5 de febrero, hubo un evento en Estados Unidos, específicamente en Oldsburg, Florida, en donde hubo un ataque, o un intento, mejor dicho, de ataque. Un sistema de la planta de tratamiento de agua de Oldsburg, Florida estaba siendo alterado en lugar. Eh, bueno, estaban aumentando 100 veces la cantidad de lejía o de sosa que se agregaba a una parte del proceso. Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que estaba pasando con esto? Al aumentarla 100 veces, esa agua se estaba volviendo tóxica, se estaba volviendo un agua envenenada. Entonces, el hecho de que se realizara ese cambio ponía en riesgo a toda la comunidad de Osmar, Florida. Y no solo eso, sino también al medio ambiente. Entonces, la ciberseguridad en entornos industriales juega un papel muy importante porque tienes que proteger los activos y de los sistemas de control, que es una inversión que ya se hizo, eh, los trabajadores dentro de las plantas de producción, como bien ya lo platicamos, el medio ambiente y las personas que viven alrededor de las, de las plantas o las fábricas en este caso. Vaya que es súper importante
0: esto que nos estás platicando, Iván, porque me imagino yo imag eh, la producción de, de, de alimentos, la producción de la misma agua que es vital para una comunidad, para la sociedad, para el mundo entero. Es, el agua es vida. Entonces, vaya que, que tiene, tiene eh, consecuencias fatales, un, un riesgo así. Viéndolo del lado de una empresa, ¿Cuáles son los beneficios entonces de aplicar la defensa en
1: profundidad? Yo creo que uno de los principales beneficios, y eso es importante resaltarlo, que posiblemente con lo que ya tienes puedes comenzar a robustecer la seguridad de tu sistema. Es decir, si, si eres una empresa o una planta que ya tiene, no sé, switches administrables, pues ahí ya tienes una forma de poder tú, proteger tus, tus dispositivos y tu sistema per se. ¿A qué me refiero con esto? Los mismos equipos tienen la posibilidad de configurar ciertas reglas para que únicamente un dispositivo pueda conectarse y tener acceso a esa red. Y esa es una línea de defensa. En la parte de defensa en profundidad, ya mencionamos que también eh, abarca una, una parte física, ¿no? que es eh, protección a través de, de, de los mismos gabinetes o de protecciones eh, físicas dentro de los switches dentro de la misma red ese es otro punto importante tu mismo antivirus en los equipos de cómputo en las workstation también es otro nivel de seguridad. entonces tú puedes eh, ver qué es lo que ya tienes y nada más comenzar a orquestar de una mejor forma para que trabajen en conjunto y protejan tu sistema muchas veces no tienes que empezar de cero, ¿no? con lo que ya has implementado y con la inversión que ya has hecho, puedes empezar y complementar únicamente en los lugares donde todavía no tengas protegido o que pueda considerarse una puerta trasera ¿no? hacia tu sistema de control. Digamos
0: que esos son parte de los beneficios de, de las capas de seguridad. ¿no? Correcto. ¿Qué otros, qué otros este, ejemplos nos puedes dar para,
1: para aplicarlo eh, comúnmente en la, en la industria? Pues mira, hay una tecnología nueva O una forma nueva De proteger los dispositivos finales Que acá le llamamos SIP Security, ¿no? Es un protocolo más seguro de comunicación ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, como ya lo habíamos Platicado, los sistemas de control fueron diseñados Para siempre estar trabajando Entonces, mm -hmm. nunca se pensó en la seguridad del sistema Es decir, un PLC o un controlador Entrega la información a los dispositivos Como si yo te pasara sobre la mesa Una hoja con algún escrito ¿no? Cualquier persona alrededor Que esté cerca puede ver esa información Y ese es un punto importante Porque hay un tipo de ataque que se llama Hombre en medio Que puede <coughs> agarrar esa información Ver qué es lo que trae, modificarla y regresarla Entonces eso hace el sistema de control Mucho muy inseguro lo que hace SIP Security, en este caso, es tomar esa información, ponerle un candado para que no cualquier persona, en este caso, es un algoritmo de encriptación que utilizas a la salida y a la entrada del otro dispositivo para que únicamente esos dos dispositivos puedan saber qué es lo que contiene este, este dato, ¿no? esta información. Ese es uno de los puntos bien importantes. El otro es, platicábamos que alguien puede tomar esa información, modificarla y enviarla nuevamente. Entonces, ahí ya no estás tú eh, asegurando la integridad de la información, que lo que se mandó es lo que va a llegar del otro lado. Entonces, este mismo eh, protocolo SIP Security hace que, bueno, te permite validar la integridad de esa información. Asegurarte que si la información que llegó del otro lado no es la misma que se envió de este lado, pues ese paquete va a ser desechado, ¿no? Claro. Y también asegurar la identificación de dispositivos, que nos aseguremos que estos dos equipos sean los que nosotros estamos declarando que se deben de comunicar. Si alguien se quiere meter en medio con otro dispositivo, no lo va a reconocer y no le va a empezar a generar esa, ese canal de comunicación. Entonces, este es un nivel de protección que, tomándolo desde el punto de vista de la defensa en profundidad, te vas de afuera hacia adentro. Afuera tenemos las políticas y procedimientos, es decir, generar, por ejemplo, usuarios eh, con perfiles específicos de acuerdo a la actividad que realicen dentro de la empresa. Estos bien capacitados. Son, exacto, bien capacitados y que únicamente, si tú, por ejemplo, te dedicas a modificar la lógica de los PLCs, únicamente vas a tener permiso de modificar la lógica de los PLCs. Si tú te dedicas, o, si otra persona se dedica a gestionar la red, únicamente va a tener acceso a la parte de la gestión de la red. Y ese usuario se va a generar con ese perfil y se le va a asignar una contraseña que posiblemente la política te diga que tienen que tener Letras mayúsculas, letras minúsculas, números, algún carácter especial, eso, ¿no? Y se va a cambiar, por ejemplo, cada mes, cada dos meses, dependiendo lo que diga eh, la política, ¿vale? Ese es un punto. Vámonos más hacia adentro. El siguiente punto es la seguridad física. Ese, por ejemplo, lo podríamos lograr a través de tener cuartos de control o gabinetes, que es donde se almacenan o donde se instalan todos los controladores y demás periféricos, con las cerraduras de manera correcta. Vale, eso va a ser otro punto bien importante y es un tema de seguridad física que no cualquier persona pueda tener acceso a esos gabinetes o a esos cuartos de control el siguiente nivel es la protección a través de la red aquí es donde hablamos de los famosos firewall que son muy conocidos ¿no? y que son otros dispositivos que puedes generar tú reglas, políticas y, y demás este, pues sí, políticas realmente para poder proteger los sistemas de control Ese es proteger la red a través de la red ...como de manera más conocida, ¿no? También hay otras tecnologías como IPS... ...que yo creo que podemos hablar en algún otro episodio. Más adentro tenemos todavía los, la protección... ...a través de los equipos de cómputo o Workstation... ...que eso lo hacemos a través de los antivirus, por ejemplo, ¿no? Y también ahí juega un papel fundamental... ...la protección de las aplicaciones. Normalmente tenemos una computadora... ...en donde se montan los software para configurar... ...o modificar las lógicas de los controladores... Esos software o esas aplicaciones también tenemos que protegerlos, ¿vale? Y más adentro tenemos la protección a nivel dispositivo, que es lo que platicábamos, el SIP Security. Entonces, todas estas capas se van a ir complementando porque aquí es bien importante decir que no hay un sistema de control que pueda ser 100% seguro y no hay una sola tecnología que pueda proteger todo el sistema de control. Entonces, es importante considerar las diferentes capas y niveles que vamos a ir eh, implementando para robustecer y para acercarnos lo más que podamos al 100% de un sistema que se pueda considerar seguro.
0: Y precisamente con esto que nos dices, ingeniero, ¿existe una solución mágica para garantizar la
1: seguridad de nuestra empresa, en nuestra industria? Yo que más quisiera decirte que sí, Paco, pero la realidad es que no. Tenemos que apoyarnos de diferentes tecnologías eh, aplicadas a diferentes niveles y en diferentes capas para poder robustecer y acercarnos lo más que se pueda al 100% de un sistema seguro.
0: Ingeniero Jorge, Iván Luna, eh, consultor técnico en ciberseguridad, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, el gusto es mío, Paco. Un placer estar acá.
0: Amigos tecnófilos de Integrando la Industria, los invito a que compartan esta publicación y que también nos escriban sus dudas y preguntas en los comentarios. La pregunta que tenga más lecciones la responderemos en el siguiente capítulo. También nos pueden escribir al correo electrónico integrandoleindustria.com.mx Recuérdenos que nos pueden seguir en las distintas plataformas digitales. Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la Industria